0: Ich, ich sitze in einem Raum und da kommt jemand zu einem Vorstellungsgespräch. Und... Alles, was ich dort erlebe, ist Ambitionen. Da ist ein Typ, der will das. Und jede Frage, die ich irgendwie stelle, wo ich, ich, hinter, wo ich ihn hinterfrage, ist das, was du dort jetzt entscheiden willst, wirklich das Richtige? Ja, klar. Und ich, ich mir so denke, ja, aber überleg mal wirklich, dort, wo du jetzt hin willst. Ja, dein Verstand sagt dir ja genau, dass du dort jetzt hin willst. <lacht> aber bist das wirklich du?
1: zum Podcast Geflüster. Der Podcast, der dich nicht nur dabei unterstützt, deine körperliche Leistungsfähigkeit und deine Gesundheit zu maximieren, sondern vor allem dazu inspirieren soll, deiner Zeit eine Fülle zu schenken. Schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Alexander Osterried, Coach für ganzheitliche Gesundheit und wir holen uns Erfahrungswerte von erfolgreichen Persönlichkeiten, Top-Athleten und herausragenden Startups und deren Gründern, um dich zu ermutigen, die Dinge zu tun, die die dich eigens inspirieren und die zu deinem Leben passen. Für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Leben.
0: <lacht>
1: wie, wie kann man diesen Podcast starten? Also ähm, wenn ihr uns sehen könntet, ähm, dann ja. Das würde man ja nicht glauben, oder? <lacht> also die Aussicht ist unfassbar. Wir werden sicher noch ein paar äh, Bilder nachreichen, aber wenn ihr das sehen könntet, wir sind hier auf dem Berg. Äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Tobi, weißt du es? Mm, der hat keinen speziellen Namen, es ist ein Plateau über dem Schliersee. Wunderschön äh, ausgedrückt, ein Plateau über den Schliersee hier am Sonntagmorgen, wunderschönes Wetter, 8 ähm, Grad ungefähr. Sonnenschein und gegenüber mir steht heute mein Mentor, der mich jetzt schon über viele Jahre kennt, Tobias Konrad. Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast
0: und ähm, ja, Servus, Tobi. Alex, ich grüße dich und ich freue mich mega, dass ich heute hier dabei sein darf. Und als wir dieses Projekt hier gestartet haben, hätte ja keiner geglaubt, dass wir heute hier draußen stehen, ähm, die Finger uns abfrieren und schauen, wie der Tau langsam hier weggeht. <lacht> Wunderschön eingeleitet. Also wirklich ähm,
1: ganz, ganz tolles Ambiente hier und... Ähm ja, Tobi, wir kennen uns jetzt ja schon ähm, echt eine Weile und eigentlich fange ich ja den Podcast immer damit an, um zu erfahren, was die Leute über dich wissen müssen oder dürfen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist, aber... Heute möchte ich das mal ein bisschen umdrehen, ähm, damit die Leute auch ein bisschen mehr über mich erfahren, weil du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen und du darfst auch meine persönliche Entwicklung in den letzten Jahren begleiten und was müssen denn die Leute über mich wissen? Über dich.
0: <lacht> also lass uns mal kurz vorstellen, wir drehen mal die Scheibe, das Vier Jahre zurück. Lieber nicht. Doch, wir drehen die vier Jahre zurück. Und ich, ich sitze in einem Raum und da kommt jemand zu einem Vorstellungsgespräch. Und alles, was ich dort erlebe, ist Ambitionen. Da ist ein Typ, der will das. Und jede Frage, die ich irgendwie stelle, wo ich, ich, hinter, wo ich ihn hinterfrage, ist das, was du dort jetzt entscheiden willst, wirklich das Richtige? Ja, klar. Und ich, ich mir so denke, ja, aber überleg mal wirklich, dort, wo du jetzt hin willst, ja, dein Verstand sagt dir ja genau, dass du dort jetzt hin willst, <lacht> aber bist das wirklich du? Weißt, da ging es um viel Business und, und das und so weiter. Und ja, immer so. Na klar, schaffe ich das. Und wenn ich dann hinterfragt habe, ähm, spür mal in dich hinein, ist das genau der richtige Weg für dich?
1: Klar.
0: Also. <lacht> Da ist jemand, der, wenn er etwas erreichen will, der alles tut dafür, das zu erreichen. Oder trifft es das? Das trifft ganz genau. Und ich wusste,
1: dass du so antworten willst und äh, da sind wir ja schon beim heutigen Thema Selbstbewusstsein. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, sehr, sehr spannend. Nein, äh, vor vier Jahren war das, glaube ich, äh, damals beim... R1 Sports Club, als ich das Vorstellungsgespräch auch bei dir hatte. Wie genau hast du mich dort wahrgenommen und wer bin ich jetzt heute? Also in diese
0: persönliche Entwicklung, die ich auch nehmen durfte. Mhm. <lacht> ganz spannend. Also, es ging ja damals um eine Position, wo, also zum einen natürlich Personal Training und mit deiner Kompetenz als Physi und allem drum und dran. Dein Interesse lag aber ja viel mehr damals und berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber es liegt am Business. Ja, Menschenführung, Marketing, wie geht das? Deine Sinus-Milieus, die du hoch und runter geritten hast. Und was wir halt gesucht haben, war ja jemand, der einfach viel mit Menschen arbeitet und mit Menschen, das einfach genial macht und das ist, was ich ja in dir gesehen habe. Da wusste ich, okay, da das ist dein Ding und du hattest ja aber diese Ideen eben mit Marketing und da will ich das studieren oder du hast ja eben zu dem Zeitpunkt, dass ja auch alle studieren und willst das noch leben und für mich war es halt so, ich habe bei dir diese Freude mit Menschen zu arbeiten gesehen und da habe ich mein altes Ich damals wiedererkannt um, weil ich wollte früher auch immer nur Business machen. Ja, ja ich habe auch meine erste Firma dann verkauft, weil ich gemerkt habe, nee, das ist es nicht. So um, und genau das gleiche habe ich bei dir gesehen. Und jeden Trigger, den ich in dir gesetzt habe, um dich dort etwas hinzuführen, so, nein, du bist doch ein Mensch, der mit Menschen arbeitet. Hast du mit einem Vorschlaghammer klein gehauen? <lacht> und, nein. Und ich, wir machen da großes Business und ich will Excel-Tabellen machen und <lacht> <lacht> ja, ja, ganz oder so. So genau. will ich jetzt mal beschreiben. Du wolltest Excel-Held werden, obwohl du eigentlich Held mit deinen Händen und mit deiner Stimme wirst. Wunderschön. Und in, in dem Sinne schließen
1: wir das jetzt auch ab. Meine <lacht> Geschichte. Sondern also es soll ja nicht um mich gehen, sondern vielmehr um, um deine Person und über das Thema Selbstbewusstsein. Und äh, jetzt gerne die Frage, Tobi, was müssen die Leute über Tobias Konrad wissen, damit Tobias Konrad das
0: Gefühl hat, sie wissen wirklich, wer er ist. Wie viele Stunden habe ich Zeit? <lacht> Nein, wir fassen uns kurz. Wir fassen uns kurz. Für mich ist die Frage ist ja immer, wo kommt jemand her und warum ist jemand, wie er ist? Und wie wurde jemand zu dem, was er heute ist? Und hat er daran einen persönlichen Anteil genommen? Weil das ist meines Erachtens das, was uns Menschen gegeben ist, Unterschied zu Tieren. Weil ein Tier ist einfach ein Tier und ein Schmetterling, der hat einfach, der hat seine Aufgabe, ja, der macht diesen Planeten schöner. Ein Reiskorn hat auch seine genaue Aufgabe, aber bei uns Menschen ist es etwas anders herauszufinden. So, und da gibt es eben viele Menschen, die immer den gleichen Weg gehen und zu sagen, okay, ich bin halt, wie ich bin und dann gibt es Menschen, die einfach sagen, nee, schauen wir mal, <lacht> Und was ja oft passiert ist, dass genau bei diesen Menschen sowas bei mir auch einfach so ein, so ein Mega Schmerzpunkt irgendwann in ihrem Leben ist, dass sie sagen, ey, ich kann so nicht weiter, das kann es in meinem Leben nicht gewesen sein. Und dieser Punkt war bei mir ungefähr mit 19 Jahren. Mit 19 Jahren, wo ich einfach so zurückgeblickt habe in meinem Leben und gemerkt habe, all das, was ich mir mal gewünscht und erträumt habe und gehofft habe in meinem Leben, ist einfach nicht passiert. Ich war schon immer anders wie alle anderen. Das hatte ich schon akzeptiert zu diesem Zeitpunkt. Aber irgendwie hatte ich nicht ähm, den Zugang zu Menschen, wie ich mir das gewünscht habe. Ich war Alleingänger. Ich war ja und nichts von dem, was ich schaffen wollte, habe ich geschaffen. Und dann habe ich begonnen, mal zu hinterfragen, warum und was ist es und wer. Das war das erste Mal, wo ich wirklich auch so gefragt habe: Wer bin ich und warum? Und wie viele davon. Wer ja, ähm, bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, ganz genau. Grandioses Buch, recht. by the way. Grandioses Buch. Werden wir gleich verlinken. Ja, und da hat bei mir einfach so eine Reise begonnen und diese Reise, ich, ich weiß es erst im Nachgang, dass ich als Kind relativ ja, depressiv eigentlich war, dass ich null Antrieb hatte und später dann irgendwann gemerkt habe, nein, da ist noch echt viel, viel mehr und ich habe begonnen Psychologiebücher zu lesen und bin wahnsinnig gescheitert daran, das hat bei mir nicht funktioniert, ähm, dann kam bei mir so ein, so ein absoluter Tiefpunkt in meinem Leben, will ich jetzt gar nicht so ausführen, dann später, ich war Personal Trainer, ich wollte wahnsinnig geiler Personal Trainer werden, hier am Tegernsee, mhm. dicken Autobahnen Menschen vorfahren und die trainieren und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich dann ähm, eine Diagnose bekommen, dass meine Knie komplett kaputt sind, dass ich mich nie wieder bewegen darf, dass ich Sportverbot habe für mein ganzes Leben. Zu welcher Zeit war das? Äh, da war Alter. ich 22. 22, 21, 21 okay. 22 ja. war ich. Und nach diesem größten Tiefpunkt hat es mir einfach gereicht und ich musste weg. Ich musste einfach weg und bin dann nach Irland abgehauen. Mhm. Und was dann in Irland passiert ist, war für mich mein Lebenswunder, weil ich hatte die Diagnose und du kennst dich damit aus, Knorpelschaden 3. Mhm. Das ist jetzt kein Wuhu, wo man sagt, ja, na, na, sondern meine Knie waren ständig geschwollen, ich, habe mich, ich konnte Treppen nicht mehr gehen und nichts hat mehr funktioniert. Mhm. Und die Tendenz war Richtung 4 und der Arzt hat damals gesagt, wärst du etwas älter, dann bräuchtest du jetzt, ähm, oder würden wir über künstliche Kniegelenke sprechen? So, fuck. Also mein ganzes Leben war grundlegend vorbei, dachte ich. Und dann habe ich mir eben gedacht, scheiße, und dann bin ich nach Irland abgehauen. Und was dort in Irland eben passiert ist, dass ich nach gut sechs Wochen wieder schmerzfrei joggen konnte. Mhm. Hey, ich habe hier in Deutschland, ich war bei den besten Physios, ich war bei den besten Orthopäden. Äh, die haben mir geholfen, die haben nach den besten Möglichkeiten, die es damals gab, Bei mir, mir glaube ich, ne? Bei dir? Da, nee, warst nein, du noch, nein, nein, <lacht> Ich war auch bei Heilpraktikern, wahnsinnig. Ganz ehrlich, ich habe alles probiert, außer Geistheiler. Aber sonst war ich, glaube ich, überall. Ja, und aber in Irland hat es wieder funktioniert. Meine Knie mhm. haben wieder äh, funktioniert obwohl ich gar nicht so viel anders gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, was die Kraft der mentalen Kapazität ist. Da ja. habe ich wirklich festgestellt, Hey, diese Stories, die ich mir erzählt habe mein ganzes Leben, sind so ein Bullshit gewesen. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Teil dieser Story von mir, die einfach sehr signifikant ist, über die ich sprechen kann. Mhm. Die wirklich großen Teile, über die kann ich relativ schwierig sprechen, weil ähm, die nicht so wirklich zu erläutern sind. Aber so das ist etwas, was wirklich manifestiert und klar und da ist, wo ich einfach gemerkt habe. Und so geht es ganz vielen Menschen. Das auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, yeah. dass ich oft nur wenn so einen kleinen Twist im Kopf gibt, sich da etwas verändert. Und so ging bei mir die, man nennt es ja auch Salutogenese, dass ich einfach dort in Irland, ich hatte ganz andere Themen. Zu Hause habe ich mir jeden Tag erzählt, oh, mein Leben ist vorbei. Ich habe mich hochgekämpft vom Vierer-Schulsport wurde Personal Trainer. Ich dachte, ich habe wirklich Fähigkeiten und hatte auch einige. Ja. Yeah. Und dann ist das auch alles wieder zusammengebrochen. Mhm. So. Und deswegen habe ich mir einfach nur meine Misere erzählt. Ja, mit 19 dachte ich mir, okay, ich, ich verändere mein Leben. Ich verändere alles. Und alles wurde wow. Und dann ging ich weiter. Und dann habe ich es endlich geschafft, dachte ich. Und dann breche ich auf einmal wieder komplett zusammen. Mhm. So. Und da hat es dann begonnen. Und dann war, und das ist, wo dann die richtige Reise beging, äh, begonnen hat, mhm. ähm, hatte ich diesen Drang nach Indien in einen Ashram zu gehen. Ich habe vorhin nicht eine Minute Yoga gemacht, ich, ich bin dorthin, ähm, Freunde von mir haben gesagt, boah, pass auf, wenn du da in so einen Ashram gehst, die drehen dich um und die nicht, dass du in nicht mehr zurückkommst. In eine Sekte kommst oder ähnliches. Ne? O-Ton, ja, o ja. waren diese Sätze und ich war auch echt gewarnt, als ich da drüber bin. Und ich bin auch bei einem Osho-Ashram vorbei und das hat für mich als jemand, der als Westlicher in sowas hinkommt, es sieht ja wirklich so aus, es ja, ja. sieht ja wirklich krass aus. Ähm, und da bin ich darüber. Und das war, auch, das war wirklich eine lustige Story, muss ich ganz kurz erzählen. Gerne. Ähm, ich bin von Thailand, von Bangkok nach Indien geflogen, da in den Ashram und ich hatte mich null vorbereitet. Null. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich bin ja nicht so derjenige, der irgendwie eine Broschüre liest, was muss ich jetzt in Indien machen, sondern den ersten Inder, den ich beim Abflug getroffen habe, frage ich, wo muss ich hin. Und der hat zu mir gesagt, okay, auf gar keinen Fall nach Mumbai, das ist kommen. Zu mir mit nach Pune. Und er hat mich da direkt mit nach Pune genommen. Und meine ersten Stunden, die ich in Indien war, oder die ersten Tage, habe ich bei dem direkt in der Familie verbracht. Also das war wow. Sowas anderes. Also das ist, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, wie anders das Leben auf diesem Planeten sein kann. Und da sind wir echt nur in Indien. Das ist krass. Naja. Und dann bin ich dort in. Pune unterwegs gewesen und da gibt es diesen sehr, sehr ähm, bekannten Osho Ashram. Osho ist jemand, der mhm. sehr viel Yoga und Meditation nach Indien gebracht hat. Und da mache ich so eine Tour und fahre da so rum und dann fahren wir an diesem Osho-Ashram vorbei. Und der Busführer sagt schon so, hey, ja, und jetzt kommt der bekannte Osho-Ashram. Und dann fahren wir dort vorbei und ich sehe da so schwarze Marmorsäulen. Und ich denke mir, Halleluja. Dann sehe ich dort Menschen in weinroten Kutten, die ja schon wirklich krass ausgeschaut haben und die haben nicht glücklich und nicht happy ausgeschaut und dann denke ich mir, okay, wenn das dort, wo ich hingehe, so aussieht wie hier dann gehe ich sofort weiter dann fahre ich nach Goa und mache Party ja, dann können ihr mich mal um, ja und so hat die Reise eigentlich begonnen. Und dann bin ich in den Yoga Ashram, der wirklich sehr traditionell war. Da war nichts außen rum. Also wir hatten nur irgendwie tödliche Schlangen außen rum, sonst nichts. Uh, auf Holzbrettern geschlafen. Ich habe mir das Bett oder die das Bett nicht, aber das Zimmer mit drei anderen geteilt. Mhm. War auch lustigen Italiener, ein Russe und Amerikaner und ich. Vier Bretter, ein Zimmer, ja, das, das war wow. <lacht> und und außenrum tödliche Schlangen, sagst du? Ja, wirklich, ja? ganz krass. Also okay. Das war so, das haben sie gesagt, das, von drei der tödlichsten Schlangen sind zwei hier mhm. und wir haben auch einen, einen tödlichen Skorpion ähm, direkt so, so Zehn Meter von unserem Haus weg, der ist gerade gestorben gesehen. Da hast du auch, an der, das ist total um, vertrauenswürdig dann, dass du ein Brett quasi an deiner Tür hast, dass diese Viecher nicht über dieses Brett dann klettern können. <lacht> ähm,
1: Zum damaligen Zeitpunkt hattest du nicht viel zu verlieren, oder war das dann schon? Äh, <lacht> da hatte ich schon, ja, da, da war schon ambitionierter.
0: War ich schon etwas okay, ambitionierter, okay. wobei ja, ne, aber das stimmt, ja. Das, keine, aber ich hatte nie so viel zu verlieren. Ja. Das habe ich in der Story später dann gemerkt. Ja. boah Stell dir eine Situation vor. Also es gab da eine Judith, hieß die. Und Judith war so tendenziell, ja, wie ein, die ist in den yoga Aschram rein und die war wie ein Engel. Ja, das war eine, eine Dänin. Und wir hatten einen Tag die Woche frei. Und das war eigentlich krass, dann so ein Tag frei. muss muss dir vorstellen, es geht jeden Morgen los um 5 bis abends um 22 Uhr volle Lotte. Aber ein Tag ist frei. So, und dann gehen wir an diesem einen Tag, machen wir eine Wanderung. Sie und ich, und wir gehen so eine Wanderung, wir gehen so Serpentinen hoch. Und sie will dort so einen ähm, so einen Hügel hoch, so einen Berg. Und dann geht halt die Serpentine nach links rüber, die Straße und Straße ist wichtig dort. Das sind giftige Schlangen. Und dann geht's aber rechts, wird die direkt, den direkten Weg, den Berg hochgehen. Und Judith sagt die ganze Zeit, komm, lass uns dort hochgehen, lass uns dort hochgehen. Ich sag, spinnst du? Dort ist kniehohes Gras. Das sind tödliche Tiere und irgendwie so. Mach mal nicht. Dann hat sie noch dreimal zu mir gesagt. Äh, und ich so, nee, mach mal nicht. Und auf einmal biegt sie einfach dort den Gipfel hoch. Okay. Und sagt zu mir, okay, du kannst jetzt mitkommen oder nicht, ich gehe. So, was geht in mir natürlich los, Beschützerinstinkt, ich muss ihr helfen. Okay. Boah. So, dann sind wir dort diesen Ding hoch, diesen Berg, der war dann so steil, dass wir auf allen Vieren mit Allrad sind wir dort hochgekrabbelt. Und da waren wir genau auf der Mitte, auf der Mitte dieses Berges. Aha. Und wir sehen die Haut einer Schlange, die umgelogen, diese Haut, die war so dick wie meine Faust. Okay. Und das war einfach unfassbar. Aber mir ist das Herz stinken, wir wäre in diesem Zeitpunkt fast dort ganz genau gestorben und ihr ist dann echt auch mulmig geworden, ja und dann haben wir einfach gemerkt, okay, der Weg nach unten ist genauso weit wie der Weg nach oben und wir sind dann nach oben weitergegangen was ich aber, und das ist eigentlich das Spannende, was ich dort in Indien entdeckt habe war ein Zugang Zugang zu mir das waren vier Wochen komplette Stille bis auf den einen Tag Freiheit ähm, und ich, ich wusste immer, ich muss dorthin und ich bin dort drüben gelandet und zu mir haben die Leute immer gesagt, ja, Yoga-Lehrer-Ausbildung, ganz nett, das kannst du schon alles lernen, aber eigentlich geht es um das, was du dort wahrnimmst. Und was ich dort wahrgenommen habe, ist, was ich bis heute nicht in Worte fassen kann und auch gar nicht mehr versuche, aber was mein Leben komplett gedreht hat. Wow was mein Leben, ja, alles geändert hat, meine Lebensansicht, mein, mein Mut, mein, mein Tatendrang, meine Energie, mein Alles. Mhm. Und was dann eben das Schöne war und das ist, was ich dann auch nachher gemerkt habe, dass ich auf einmal Karriere, sowas war vorher, aber ich konnte ja nicht mal beschreiben, so ein Wort. Mhm. Ja, und, und das ist dann nachher gekommen. Ich hätte niemals dort meine Manager-Position damals bekommen oder irgendetwas, weil ich überhaupt nicht den Selbstwert gehabt hätte und den Mut, so etwas zu tun. Und es war nicht, dass ich, was ich dann dort gelernt habe, dass ich irgendwie im Management auf einmal besser war, dass ich Rhetorik gelernt hätte oder irgendwie etwas, mhm. sondern es war einfach, dass ich mein inneres Selbst mehr entdeckt habe und immer mehr entdeckt habe, was ich mir eigentlich für ein Bullshit mein ganzes Leben lang erzählt habe. Sehr spannend.
1: Um das nochmal zusammenzufassen, ein Sportinvalide, hier aus Missbach, glaube ich, stammend, hatte keine kein kein wirkliches Ziel oder keine Ambitionen mehr, ist dann Richtung äh, nach Irland gegangen und dann eben auch in ein indisches Ascham und hat dann eben das erleben dürfen. Wo stehst du heute, Tobi?
0: Also was ich heute mache, ich bin... Life-Coach und Yogi. Ich arbeite mit Menschen wirklich daran, dass sie in ihrem Leben das erreichen, was sie erreichen möchten und in ihrem Bewusstsein dorthin kommen, wo sie hin möchten. Mhm. Ganz lang habe ich mich darauf beschäftigt, damit beschäftigt, okay, wie kriege ich mein Bewusstsein in die nächsten Sphären. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, es geht auch wirklich darum, was wir im Leben umsetzen. Mhm. Es ist nicht nur Bewusstsein, sondern es ist auch das Leben. Wir sind, wir sind nicht nur hier, um irgendwie in Meditationen dort, keine Ahnung, galaktische Sachen wahrzunehmen, was auch geil ist, ja, <lacht> definitiv. Aber es geht ja wirklich darum, was machen wir? Und das ist auch, was ich aus meinem Beitrag sehe, weil wir sind hier heute an diesem Planeten, an einem gewissen Ort. Und das hat den Grund, warum wir hier sind. Und wir Menschen haben den größten Trigger, den wir jemals hatten. Wir konnten diese Welt noch nie so beeinflussen, wie wir das heute können. Hm. Und ganz wenig Menschen, glaube ich, ist bewusst, was wir wirklich dort tun. Und was mein Trigger dort an dieser Stelle ist, was ich ganz gerne machen möchte, ist Menschen dazu helfen, damit sie in ihrem Bewusstsein dorthin kommen, das wahrzunehmen, was wichtig ist. Die Essenz. Äh, wie sie das dann umsetzen können, weil das ist, was ich von vielen erlebe, dass sie zwar dann teilweise eine innere Weite haben, aber das dann nicht umgesetzt bekommen. Mhm. Das mache ich mir ganz viel. Und was ich meinen Beitrag dazu se sehe ist, oder was ich mir wünsche, dass einfach Menschen ihr Bewusstsein das, was wirklich ist, wie die ganzen Systeme dieser Welt zusammenspielen und was wir wirklich tun können, mehr Menschen das wahrnehmen. Mhm. Jeder für sich selbst wahrnimmt, weil jeder Mensch hat andere Fähigkeiten, jeder Mensch hat andere Chancen, andere Opportunities und dass jeder Mensch dort für sich entdeckt, was ist mein Warum? Was ist mein Warum? Warum bin ich hier? Was ist mein Purpose, den ich mir gebe, um einen Mehrwert für mich und einen Mehrwert für meine Familie, Mehrwert für mein Business oder der Gesellschaft, ja. Oder der Gesellschaft, für egal was, für irgendwas Größeres kannst es zu sein. Oh. Du hast es angesprochen, die Essenz,
1: was wirklich wichtig für mich ist. Was siehst du in der aktuellen Situation? Was äh, ist für dich gerade entscheidend, was du eben
0: mitgeben möchtest? Wir Menschen werden langsam acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und es ist so, dass ganz viele dieser 8 Milliarden Menschen von ihren Bewusstseinsstufen in so einem gewissen Stadion sind, die einfach einer gewissen Menge folgen. Der Trägheit der Menge. Es ist ja, wenn ich mir heute einfach anschaue, wie wir Menschen leben. Wir waren letzte Woche, vor zwei Wochen waren wir auf dem Berg mit einer Familie und sind dort gegangen. Und dann sitzen wir sitzen wir beim Essen und wir mussten über eine App auf dem Berg was zu essen bestellen. Mhm. Und, und dann sind dort alle, weil dann ging das Internet dort oben nicht richtig und dann sind alle wie verrückt rum, weil dann hat das Internet dort nicht funktioniert und jeder dachte, boah, wir Menschen leben in einer verrückten Zeit und wir haben verrückte Werte, verrückte Ideale, die wir gerade leben und das ist gut so. Das ist super. Mhm. Nur was ich glaube, und das ist das Wichtigste, dass Menschen wieder mehr entdecken, was ist ihr Individuum was ist in ihnen? Weil wir Menschen sind ja einfach schon so gepolt, dass wir in einem Stamm, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir auch früher gelebt haben, dass wir uns ja an den Stammesführer anpassen, dass wir uns anpassen an unsere Sippe. Sondern was wir heute brauchen, ist mehr Individuen, die wirklich entdecken, wer bin ich, was mache ich und wie kann ich damit meinen Mehrwert liefern? Weil weißt du, der eine denkt, okay, ich muss jetzt auf die Straße gehen für die Umwelt. Das ist super. Wenn jetzt aber alle auf die Straße gehen für die Umwelt und keiner sich mehr um ältere Menschen, um kranke Menschen kümmert. Dann geht es auch nicht. Dann gibt es die Menschen, die ähm, sich mit Politik beschäftigen. Und Politik ist... Definitiv ein ganz elementares Thema. So Und somit kann eben jeder in seinem Spektrum einen Riesenbeitrag leisten. Und das ist auch in den Coachings, arbeite ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen. Und wo es eben darum geht, deren persönliche Stärke, die sie bereits haben, zu vermengen mit dem, was sie wahrnehmen können. Weil am Ende ist, was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist das, was uns ermöglicht, die Entscheidungen zu treffen, die wir heute treffen. Ja, das ist eine Entscheidungsgrundlage. Es gehört noch viel mehr dazu, aber das ist, finde ich, das Wichtigste. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel wahrnehme, dass es einfach auf diesem Planeten Menschen gibt, die dort Probleme haben, auf der, in der dritten Welt und so weiter, kann ich eine viel ganzheitlichere Entscheidung treffen, die aus humanistischer Sicht wirklich für Menschen oder für die globale Zusammenarbeit von uns allen Menschen und allen Lebewesen viel mehr bringt, als wie wenn ich einfach nur etwas sehe, was hier lokal angesiedelt ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, was es ist. Und dann ist es egal, in welchem Spektrum. Helfe ich Menschen direkt? Bin ich jemand, der in Systemen etwas verändert? Habe ich ein Business, was etwas verändert? Das kann dann ganz mannigfaltig sein. Sehr, sehr spannend. Wow. Das war jetzt eine
1: sehr ausführliche Beschreibung. Lass uns gerne aber nochmal auf das Thema Selbstbewusstsein eingehen, Tobi. Wir hatten ja die Grundidee des Podcasts war jetzt zu sagen, ähm, ja, was für Methoden, was für Tipps kannst du eben auch mitgeben, um das Selbstbewusstsein, das immer wieder beim Thema, ähm, zu stärken. Gerade auch wieder in einer jetzigen herausfordernden Zeit.
0: Selbstbewusstsein ist ja im Endeffekt das, was es mir möglich, dass ich mir selbstbewusst bin. Und das hört sich ja erstmal banal an. Natürlich, wenn ich meine Hand anschaue, sehe ich meine Hand. Natürlich, wenn ich bei mir bin, bin ich bei mir, ja. Aber das Problem ist, was wir Menschen haben und das ist unsere größte Stärke und unsere größte Schwäche zugleich. Wir Menschen haben die Möglichkeit, in unserem Verstand Sachen zu denken, die nicht real sind. Mhm. Und Sachen wichtig zu machen, die gar nicht wirklich wahr sind, die gar nicht wirklich da sind. So, und das ist, was uns Menschen ganz enorm viele Probleme betreiben kann. Man sieht es jetzt heute zum Beispiel, wie viele Menschen dort wahnsinnig Angst haben, mittlerweile in die Straßen zu gehen. Warum? Weil in den Medien so viel erzählt wird, dass es so gefährlich ist. Und viele Menschen glauben ja auch, heute, dass dieses Corona oder das Corona per se so tödlich ist wie, keine Ahnung, damals Lebra oder so. Mhm. So, und das ist, was wir dann in unserem Verstand haben und auf einmal wird es wahnsinnig viel gefährlicher, als es eigentlich in Wirklichkeit vielleicht ist. Und ich sage nur vielleicht. So, und deswegen ist immer die Frage, was machen wir in unserem Kopf aus den Sachen, die wir haben. Und das trifft jetzt nicht nur auf Corona zu, das trifft auf Business zu, das trifft darauf zu, wie sehe ich die Zukunft. Ja, ich, ich, ich arbeite mit einem der hat früher, ganz spannend, der, der hatte so Angst vor wirtschaftlichen Zusammenbrüchen, die auf diesem Planeten sein könnten, dass er sein ganzes Tun darauf ähm, fokussiert hat, dass er eine Exit-Strategie hat, wie er aus Deutschland raus kann, wenn es in Deutschland nicht mehr richtig funktioniert, wie er noch überleben kann, wenn alles kollabiert. Ja, Und da gibt es ja ganz viele in den USA. Wie viele Bunker werden in den USA verkauft? Atombunker. Ja, finde ich total sinnvoll, so was zu machen. Okay. <lacht> die Frage ist nur, wie realistisch ist das und wo machen wir uns Ängste, die nicht notwendig sind. Mhm. Und es sind in den meisten Fällen nicht die wahren Probleme, die da draußen sind, sondern die Ängste, die wir uns machen, die in Wirklichkeit uns die ganz großen Probleme treffen. Und da dein ähm, indischer Philosophielehrer hat diese Geschichte erzählt. Ähm, da ist ein Junge und dieser Junge ähm, wacht mitten in der Nacht auf in Indien. Der ist in seinem Bungalow und er merkt, er muss wahnsinnig auf Toilette. Er muss so auf Toilette. Er will aber nicht raus, weil seine Taschenlampe geht nicht mehr richtig und er weiß, dass da draußen giftige Schlangen sind. Und dann irgendwie, er wacht, wacht immer wieder auf, immer wieder auf und dann nimmt er irgendwann seinen ganzen Mut zusammen. Und dann geht er endlich raus und er geht mit dieser Taschenlampe langsam raus und er leuchtet da so nach draußen und schaut und schaut und schaut. Und dann guckt er irgendwie und dann sieht er dort eine Schlange. Boah, eine Schlange. Und er rennt zurück, er rennt zurück, so schnell er kann in seinem Bungalow und sperrt sich ein. Und er sitzt dort und er muss so dringend auf Toilette, aber er hat Todesängste, dass er rausgeht. Er traut sich nicht mehr rauszugehen. Und mit Schmerzen, wirklich die Augen tränen, er weiß nicht mehr, wie er dort noch sitzen soll. Aber er kann nicht schlafen, er hat Bauchschmerzen und er kann nicht raus. Und er wartet so auf die Morgendämmerung. Und als die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und es wirklich hell wird, geht er endlich raus. Er geht auf Toilette und ah, er hat immer noch Angst. Und dann schaut er an der Stelle, wo vorher die Schlange war und er sieht...